0: uno del NFL Draft está en el pasado y vaya las sorpresas que nos llevamos como era de esperarse en realidad porque ese ha sido el tema de toda esta temporada baja un draft impredecible que no dejó mucho que desear en cuestión de sorpresas, justamente. Algunos récords se rompieron en este draft y de todo eso vamos a platicar aquí en NFL Live, el podcast en español, como siempre, acompañadísima por Pablo Viruega y Tapa Nava Pablo, ¿cómo estás? Eh, Tapa y yo nos encontramos en Las Vegas, aquí cerquita de las acciones. Tú estás eh, desde Bristol, ¿cómo lo viviste desde allá?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos, una excelente cobertura por parte de, 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 de Tuya y, de, y del Tapa, y bueno, todavía faltan un par de rondas más. Pero eh, pues bien, digo lo, lo, lo vivimos eh, obviamente desde el estudio, siguiendo selección a, a selección, y como bien dices, eh, Rebe, pues hubo unas cosas que se esperaban, otras que no tanto, otras que sorprendieron. En términos generales, yo veo una primera ronda que nos demuestra lo que ha ocurrido en los, otros, en los últimos dos Super Bowls y la importancia que es ajá, dominar las líneas. Y todo tiene que ver, desde luego, alrededor de una posición que es la más importante, la del coreback. No solamente le voy a poner, lo voy a proteger, le voy a dar armas, pero también lo voy a presionar. Y básicamente el draft fue eso: alas defensivas que presionen al coreback, tacles ofensivos que protejan al coreback y receptores abiertos que se combinen con los corebacks, ¿no? Creo que en resumidas cuentas ya tendremos más detalle de, de la primera ronda, pero así vi eh, las primeras 32 selecciones del draft del 2022.
0: Y curioso tapa porque un solo coreback. ¿Cómo estás
2: ¿Qué tal, Rebe? Muy buenos días. Después de que ayer tuve la fortuna de trabajar con, en, contigo en vivo y a todo color desde el escenario principal del Draft, a saludar a Pablo, con el que también estuvimos en contacto. Tremenda transmisión de la primera ronda, un show que duró tres horas y media. Y lo digo show porque la verdad eh, fue diferente, aunque similar, ¿no? Desde que el Draft llegó a Nashville, cuando cerraron toda la calle principal y también parecía que había un macro concierto. Bueno, ayer vimos de qué manera Las Vegas sigue siendo la capital mundial del espectáculo. Sorprendido por algunas decisiones de equipos, a otros hay que darles el beneficio de la duda, dado el éxito que han tenido en posiciones muy, muy puntuales. Y sorprendido también por los comentarios de Aaron Rogers, que últimamente opina de todo, hasta de lo que no le va ni le viene o de las elecciones de otros equipos, no sé si la Liga lo va a acusar o no, y con la gran motivación de ver qué va a suceder este viernes, en lo que serán la segunda y tercera ronda, porque todavía hay mucho pero mucho talento disponible.
0: Vamos a platicar de cómo transcurrió todo esto. Empezó todo con a ver, para empezar, aclarar. Fue una ronda que rompió múltiples récords. Empezó con esto, vamos a enfocarnos en el primer seleccionado global. Empezó con la selección del pass rusher de Georgia, Trevon Walker, que... Por los últimos días sonaba que podría ser esa primera selección. ¿Qué acabas pensando, Pablo, de lo que hacen los Jaguars obteniendo a este jugador? A diferencia, por ejemplo, de Aiden Hutchinson o de Kevin Thibodeau, que alguna vez también sonó como esa primera opción para los Jaguares.
1: De, de último momento fue cuando prácticamente Walker eh, trepó al primer lugar. Y digo de último momento porque nuestros dos expertos en espien en inglés, tanto Todd McShay como eh, Mel Kuiper Jr. Por primera ocasión, desde que empezaron a analizar este draft y sus mock drafts, coincidieron en la primera global. Y eso fue uh, horas antes o prácticamente un día antes de que, de que arrancara el draft y de que Walker iba a ser seleccionado. Eh, algunos no les gusta porque a lo mejor se dieron, se dieron a la idea de que Hutchinson era un mejor jugador. Para que tú estés en el debate entre la 1 y la 2 global, es porque tienes muy poquitas cosas que puedan ser negativas en tu juego. O sea, no hay que ponernos tan, ex, tan, tan exquisitos. Si bien es cierto que Hutchinson probablemente fue más regular durante su eh, última temporada con Michigan y lo que hizo Walker realmente lo puso o lo, eh, lo catapultó en cuanto a estadísticas y en cuanto a reflectores en la postemporada, específicamente semifinal y la gran final contra Alabama, pero yo creo que al final lo que necesitaba Detroit era perdón, eh, Jacksonville, era eso era, a ver, ya fortalecí de un lado, que era eh, Trevor Lawrence el año pasado bueno, ahora tengo que ir por el otro lado y cuál es la, prim la prioridad para todo coach, si ya tienes un coreback, o si no tienes un coreback disponible, o si no hay un buen coreback eh, 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 en la primera global, bueno, entonces me voy por la línea defensiva, por alguien que pueda generar presión que pueda generar eh, entregas de balón a mí, sinceramente eh, me gusta porque más allá del nombre, más allá del jugador, es la necesidad que hay que cubrir, y creo que la cubre bien Jacksonville, que además hace un buen draft porque tiene otras
2: elecciones. Y por otro lado, muchachos, eh, hay que reconocer, ¿no? Ayer dos jugadores, incluyendo a Hutchinson, pues se quedan prácticamente en casa. Detroit elige al jugador de Ann Arbor, una, un área conurbada hasta la Universidad de Salones, Michigan, que no queda más de hora y media de donde está el estadio de los Leones de Detroit, al que seguramente no solo vieron del éxito que tuvo bajo Jim Harbour con los Wolverines, seguramente... Porque esas universidades reclutan de manera muy regional. Lo han visto desde preparatoria jugar. Porque este tipo de jugador fueron superestrellas durante toda toda, sí. toda su vida, ¿no? Así sucedió, por ejemplo. Bueno, Y su con papá Steelers. también
0: jugó en Michigan. Además, su papá también jugó en Michigan. Entonces seguro es un jugador que conocen bastante y, y, bien. Y
2: no, y va a estar en su hábitat, va a estar cómodo. Eh, incluso los Leones tienen estadio techado, pero lo han de conocer. Ahora sí que al derecho y al revés por donde lo quiero ver, es probable que Detroit, hoy todavía esté dándole gracias al que le tenga que dar, de que se encontraron a Aidan Hutchinson como la segunda opción global y otro reconocimiento para nuestro compañero Shea, que en la mañana le empezó a boletinar que de buena fuente parecía que Cable Walker iba a ser el, el, el primer ahora, seleccionado.
1: Ahora, eh, Rebe, si me permites aquí algo algo también importante que pocas veces se, se, se comenta eh, Tapa, Rebe, ustedes lo sabrán, me, mejor que nadie eh, finalmente tiene que haber un arreglo entre la selección y el equipo y sobre todo en esas primeras selecciones, o sea en la primera global, en la segunda se acercan con los jugadores hay, hay, no solamente hay de que bueno te voy a seleccionar, no, eso, eso ya se sabe sino que a ver, ¿cuál va a ser el plan? no solamente el plan económico no solamente el plan de la firma, sino también el plan alrededor de mi estancia en este equipo. Y probablemente a lo mejor no le era atractivo a Hutchinson estar con Jacksonville o le era mucho más atractivo quedarse, como tú, como bien lo explican, en casa, ¿no? Y, y a lo mejor Jacksonville dijo, bueno... Si, si él no está del todo convencido en Jacksonville, pues a lo mejor nos vamos por, por Walker y, y, y tenemos un mejor arreglo. Esas pláticas, esos diálogos, es difícil conocerlos, pero de que se toman en cuenta, se deben de tomar en cuenta. ¿no?
0: Claro, y qué importante que digas eso, Pablo, porque justo la siguiente selección, que fue la número tres de los Houston Texans, eligieron al defensive back Derek Stingley. Y obviamente ustedes lo vieron en pantalla, Tapa y yo nos volteábamos a ver qué acaba de pasar. El jugador es seleccionado no se ve muy emocionado, era algo muy raro, le dan la gorra en su casa o donde sea que estaba, pero no estaba aquí en Las Vegas, y decide no ponérsela, acaba escondiendo la gorra en sus pies. Y entonces te preguntas, justo, Derek Stingley va a llegar a un acuerdo con los Texans? Porque de pie ya empezó mal su relación con el nuevo equipo, que acaba de poner su fe con esa tercera selección global para seleccionarlo. Así que un momento de esos un poco incómodos que se llevan a cabo en el draft y que justo entonces ahora tienen que llegar a un acuerdo. El jugador, si a la mera ahora no quiere jugar para ese equipo, bueno, evidentemente sacrifica mucho porque eres una tercera selección global, invirtió mucho el equipo en ti, pero si sí es una realidad. Sí es posible que el jugador diga canjeame o bueno, pero me tienes que dar este super deal o alguna forma de negociación bueno. ahí para que puedan convencerlo de quedarse. Bueno,
2: en realidad sus opciones son pocas, ¿eh? o juega con ellos o el equipo sería el que debería de comenzar a negociar para canjearlo, como el, pues yo recuerdo el caso más sonado probablemente de la historia, más allá del de John Elway, que amenazó con irse a jugar béisbol, si no, si no lo canjeaban de Indianápolis en aquel entonces, y terminó con los Broncos, y ahora toda su historia está en el Salón de la Fama, con el de Eli, Eli Manning, 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 que le dijo bien. a los Chargers yo no voy a oh, jugar sí. eh, en aquel entonces en San Diego, no, no, y, y no. Aquí hay varias cosas, una... El jugador debería estar completamente agradecido de que a pesar de que sus últimos dos años, y en particular el, el más reciente, se la pasó más lastimado que consiguiendo intercepciones como sucedió en su primera temporada completa con la Universidad de Louisiana State. Segundo, eh, reitero, cualquier negociación tiene que pasar por la aprobación y por el gerente general de los Texas. Y tercero, al ser una tercera selección global de la NFL, su salario, por eso es que ya nadie se pone en huelga por términos económicos, ya es completamente conocido desde el día de hoy porque está el, el famoso tabulador de la primera ronda, que eso lo aprobaron hace ya tiempo entre el sindicato y los dueños. Para evitar lo que pasó en los casos de, por ejemplo, Ryan Leaf, ¿no? Que pues fue uno de los peores fracasos en la historia de una, de una primera ronda, segundo global, atrás de Peyton Manning. Entonces, pues la verdad es que el, el problema de imagen para él y para los Texans va a seguir creciendo, ¿no? Desde el año pasado parece que están jugando, y por no hablar de años anteriores, pero cuando el año pasado le preguntaban a casi luego el gerente general, oye, ¿cómo van las, las conversaciones con eh, Dishon Watson antes de que explotara el escándalo que todos conocemos? Era, no sé, no nos habla, acabo de llegar aquí, no sé ni su teléfono, pero <risa> eh, como me dijo alguien, nomás me dejó en visto en el WhatsApp, pero no me pele, le preguntaban a Dishon Watson, ¿no? ¿no has hablado con el coach, el gerente? ¿Con quién es? no La verdad es que a mí no me consultaron, es decir, algo, algo muy mal está tergiverso ahí, pero si tú eres su aficionado de los Texans, ya de entrada no debes de estar nada contento. Es más, ni siquiera desde el campo de juego estoy seguro que realmente los Texans debieron de reclutar a Derek Stingle en vez de a Sos Garner que estaba disponible. Llama,
1: llama la atención lo que ustedes comentan, lo que ustedes vieron ahí de, de, de Sergi, lo que pudimos ver. Y, y no solamente eso, sino que la selección. Yo no sé eh, cómo lo tenían ustedes, ¿verdad? Pero al menos eh, en los eh, rankings que eh, yo vi y, 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 y recopilando varios rankings, no solamente de ESPN, sino de, de otros medios, eh, de NFL y demás, no era el mejor esquinero. No era el número uno, pues. ¿no? Y Houston tenía la oportunidad de llevarse al mejor esquinero. Algo le habrán visto, algo habrán decidido. Eh, pero sí me sorprende que eh, teniendo esa oportunidad Houston, pues no se lleva al mejor disponible y sí a un hombre que, como bien decía Tapa, pues eh, trae ese historial de lesiones. ¿no?
0: Claro, a mí tal vez lo que me sorprende es que, bueno, evidentemente los tejanos necesitan todas las posiciones, pero entre sus prioridades estaba ala defensiva, receptor y liniero ofensivo algo que empezó a irse un poquito después de su selección. Así que también yo pensaba como que, bueno... Tienes ahí la posibilidad de llevarte a un Cave on Thibodeau y no la estás tomando. Entonces, como que esas cosas me sorprendieron. También las, la, la, los linieros, otra vez, no es una posición sexy de llevarte en la tercera global, no, pero es lo que necesitas. Entonces, bueno, a mí me sorprendió un poquito más como esa decisión porque sé que es dinero, no es la mayor necesidad de los tejanos de Houston, aunque parece que necesitan todo. Después, un general, ¿no? como
2: una
1: general, franquicia, ¿no? franquicia. Oye, como una, yo lo dije en la transmisión, para mí Houston es una franquicia nueva en la NFL, ¿no? ¿Qué necesita? Hasta el que abre el portón, ¿no? O sea, de todo, o sea, lo que pudieran haber seleccionado, lo, les veía bien, les venía bien, el tema es que era el mejor eh, en su posición Disponible, cuando tienen la claro. tercera
2: global, ese es el punto, ¿no? Supongo que no, los bien, Jets se voltearon claro. a ver y dijeron, ¿really? cuando vieron que quedaba el hombre que no permitió un solo touchdown, que cargó con la defensa de Cincinnati eh, hasta una semifinal contra Alabama, al que Bryce Young y el resto de Alabama no le pudieron completar un solo pase, porque uno dice, bueno, pues ya llegaron y Alabama les planchó el tacuche, ¿no? Les pasó por encima en el Cotton Bowl, uh -huh. pero a Sos Garner no le pudieron completar un solo pase, incluyendo cuando todavía eh, no sufrían lesiones entre sus receptores. Los, los de Alabama, al final, el mismo Nick Saban, creo que ahí fue donde terminó de explotar rumbo al, rumbo al draft Garner, cuando dice, nunca habíamos enfrentado un esquinero tan complicado en cobertura de presión como este muchacho Garner, que la verdad también me sorprendió a pesar de la cadenota que donde trae salsa y una botellita de salsa de puros diamantes. Eh, muy sencillo sí. se portó con nosotros cuando le solicitamos una entrevista.
0: Sí, muy amable. Bueno, él fue el... Jugador defensivo de la ACC de la conferencia y justo por lo que menciona Tapa, ni un pase de touchdown, hay que aclarar, porque pases completos evidentemente sí, de touchdown nunca en toda su carrera colegial, más de mil snaps, más de mil jugadas defensivas y ninguno. Y entonces abramos la puerta a hablar de los Jets, porque son uno de los equipos que podemos calificar mejor después de esta primera ronda. Iniciaron Pablo con dos selecciones en primera ronda y en lugar de irse hacia atrás, acabaron obteniendo otra tercera para seleccionar lo que Tapa y yo, por lo menos en conversaciones ayer, consideramos, para no exagerar, Jugadores del top 10 de este draft. Sorprendente.
1: Sí, mira, ahora que tomas el, el caso de los Jets, valdría la pena para mí ponerlos como uno de los ganadores. Sí, yo sé que la palabra ganador con los Jets no va, ah, es como agua y aceite, aunque suene feo y no quiero ser mala onda, pero es que la verdad, cuando uno piensa en los Jets, dice uno ya perdió otro, no, espérate este saludos equipo Itam saludos a Adam Benerra que seguramente no le cae bien el comentario y a Poncho Mancilla también compañero nuestro en la página de, de, de ESPN eh, siempre me he preguntado por qué le van a los Jets pero qué bueno que se mantengan año con año ahora, los Jets hicieron un magnífico draft y vale la pena aquí resumir lo que hicieron, nos estaremos brincando el orden que llevamos eh, Garner, el mejor esquinero, ya lo, ya lo decían ustedes Garrett Wilson, gran receptor lo toman en, en, la, en la posición número 10. Para ese entonces se había ido, ido, ido tan solo un receptor Drake London de Atlanta en la 8. Es decir, no se tuvieron que mover porque ellos iban analizando el draft. y Dijeron, bueno, Carolina no necesita receptor. Los Giants tampoco. Traen un desastre también en la línea ofensiva. Atlanta o receptor o coreback. Y entonces, por eso es que no se movieron. Y como tú bien dices, lo que hicieron en la posición 26 de llevarse a Jermaine Johnson de Florida State un eh, ala defensiva un edge como ahora le, 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 le llamamos verdad para presionar al quarterback, este Jermaine Johnson yo lo tenía más arriba para mí era un jugador que se podía haber ido más arriba en la primera ronda se lo encuentran ahí y los Jets han, tienen tres jugadores de primera ronda que les van a caer como anillo al dedo y sobre todo la presencia de Jared Wilson el receptor para hacer eh, esta pareja con Zach Wilson los Wilson va a ser Va a ser bien, bien interesante de ver, ¿eh?
2: Sí, por supuesto que los Jets ayer tuvieron su lucky day, se podría decir, cuando consiguen tres posiciones en tres áreas que eran de extrema necesidad, si quieres en realidad ser competitivo. ¿Qué es lo que está resultando últimamente en la NFL? Traer un coreback, esperen que sea de impacto inmediato, lo trajeron el año pasado. Traer un esquinero de presión para enfrentar en esa división este pues veremos cómo le va, por ejemplo, contra Tyreek Hill, que trajeron alguien con qué presionar a Corebacks para que no le llegue el balón precisamente a todos esos receptores que ahora están rondando la división este de la conferencia americana. Y al final del día, pues trajeron también su receptor para poder, para poder competir. La verdad es que, pues, veremos ahora sí al entrenador Robert Solomon, si en realidad puede dar el paso al siguiente nivel y no me refiero a postemporada, eh, que la gente se olvide por más que sean quizá el que mejor reclutó en la primera ronda porque todavía faltan otras seis rondas y hay mucho, mucho talento disponible.
0: Escuchaba hoy en la mañana en una transmisión que Zach Wilson ya se puso en contacto con Garrett Wilson para ponerse a entrenar, entonces bueno, evidentemente muy emocionado Zach Wilson de ahora tener armas a su alrededor para poder empezar a trabajar en esa ofensiva, y no sé si vieron cómo es que... Eh, Robert Sale le llamó a Sus Garner, como le gritaba en el teléfono, lo emocionados que estaban justo de poder obtenerlo, que pensaron que no iba a llegar hasta esa posición, considerando también que los tejanos de Houston, como ya mencionamos, tenían búsqueda de esa posición. Tenemos que hablar también de algo que fue sorprendente, 9 canjes en primera ronda, la mayor cantidad desde que se hizo el formato actual del draft desde el 2010, se separaron la primera ronda a su propio día y desde ese entonces nunca había habido tantos canjes en la primera ronda, dos de esos canjes fueron un poco más grandes porque incluyó a receptores actuales de la NFL Marquise Brown y a AJ Brown, uno se fue de Tennessee a Filadelfia, estoy hablando de AJ Brown, y Marquise de Baltimore a Arizona. Así que, ¿cómo vieron los canjes? ¿Cuál les hizo más sentido? ¿Cuál dijeron así como que.? No entendí para qué canjearon. A ver, Pablo, si quieres, empezamos contigo.
1: Mira, en el de Tennessee, digo, los canjes que hubo entre posiciones, bueno, pues ya habrá tiempo también de explicaros y de ver cómo se complementan con las siguientes rondas los equipos. Creo que los dos que impactan son el cuando te desprendes de un veterano, cuando llegas al día del draft y te desprendes de un jugador y, y con tal de tener o selecciones o buscar el otro o, o, otra cosa no en el caso de Tennessee lo que hacen es que sacan a AJ Brown finalmente con, eh, ellos seleccionan en ese pick número 18, a AJ Brown lo mandan a Filadelfia y Traylon Burks es el que eh, seleccionan que puede eh, no estoy diciendo que va a ser mejor que AJ Brown pero bueno finalmente pues lo que haces es que a baratas eh, eh, el, 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 el gasto, por así decirlo. E.J. Eh, Brown quería un mejor contrato, quería una mejor oportunidad. Bueno, pues habrá que esperar si Burks lo puede hacer. Lo que me llama la atención a mí es en el caso de los Ravens, el que se hayan eh, deshecho de Marquise Brown. Hoy por la mañana leía un tweet de eh, eh, Robert Griffin, que ahora está como analista con nosotros en ESPN, y bueno, estuvo con, con el equipo de los Ravens como suplente de Lamar y demás. Dice que, que eh, la relación entre Marquise Brown, Hollywood Brown y Lamar Jackson iba más allá de un terreno de juegos. Eran grandes amigos y a ver de qué manera impacta Brown eh, la
2: salida de Brown en la ofensiva de los Ravens. Que,
0: ¿sí? sí, es un canje importante. Eh, sí?
2: No sabemos si considerar el vaso medio lleno o medio vacío, no porque a mí quizá lo que más me impresionó no es que hubieran nueve canjes, no que cada año parece no, que es. se ponen más de moda porque fueron nueve en día de draft. Hay que considerar todo lo que sucedió en el resto de temporada, cuando llegaron la danza de los corebacks o lo que sucedió el año anterior, cuando los 49ers querían atraer lance, etcétera, sino que equipos con verdadera necesidad eh, en posiciones clave, para bien o para mal, no hubieran canjeado, no hubieran entrado dentro de esa danza, ¿no? Por ejemplo, los Bers y los Browns, pues en realidad no, no fueron por jugadores. Eh, ¿A qué me refiero con los Bears? Los es un equipo que nadie lo vaya a querer reconocer en transición. Justin Fields, su coreback titular, pues no tiene mucha tela de dónde cortar, ni en su backfield, ni en sus receptores. Y la defensa, pues habrá que ver que tal y más por tradición que por otra cosa, eh, los Browns no se pudieron deshacer en primera ronda de Baker Mayfield. Eh, lo más fácil, lo menos complicado de leer sería que, de plano de haber sido en la primera selección global eh, hace cuatro años, ya ningún gerente general de equipos en la posición más necesitada y en la que no había talento o tanto talento disponible para primera ronda como fue en este draft y del que hemos hablado durante varias semanas ni siquiera quisieron ver o darle lo que pedían los Browns por el que va a ser su coreback suplente abajo de Dishon Watson ojo, no sé qué esté pidiendo Cleveland, pero tampoco Cleveland sabe si realmente van a contar el próximo año de tiempo completo con con Watson, quizá por eso ellos necesiten ver que realmente les vayan a dar mucho y no se han querido deshacer fácilmente de Watson, lo mismo podríamos opinar de los 49ers y Jimmy Garó por lo que dentro de los nueve canjes ninguno tuvo que ver con Jimmy con Jimmy G, quien es un hecho que ya no está contento en San Francisco después de la manera en que lo humillaron la temporada pasada con el asunto de, de Trey Lance, eh, etcétera no Equipos que no fueron a tratar de conseguir una primera una primera ronda porque así como ocho equipos llegaron en cifra récord de múltiples opciones para la primera ronda, también obviamente hubieron ocho que no tenían ninguna posibilidad de reclutar el jueves acá en Las Vegas.
0: Y bueno, dentro de esas ocho selecciones, que fue la mayor cantidad, también hubo el récord de la cantidad de receptores seleccionados dentro de los primeros 20. Y volvemos un poquito al principio, Tapa, de lo que decíamos sobre la cantidad de selecciones que hubo, que, ok, no hubo selección más que una de coreback, pero las selecciones que hubo en función a la posición de coreback y siete receptores es excepcional.
2: Sí, la verdad es que interesante... Porque una vez siete receptores te indica qué está pasando en la NFL, ¿no? Antes hubiera sido impensable que los receptores cada vez llegan más preparados para hacer de, de impacto inmediato en la NFL. Es decir, los equipos están esperando que estos siete lleguen sean titulares y les produzcan algo parecido a lo que ha sucedido con Jefferson en Minnesota o con Chase en los Bengals. ¿Por qué? Porque los sistemas colegiales cada vez son más parecidos y, eh, en la complejidad a los profesionales. Eh, y lo que se necesita es atleticismo y juventud. Por otro lado... Eh, también implica que ahora se necesitan más para jugar al fútbol americano. Ayer lo platicaba eh, de acuerdo a ESPN Research. El año pasado, 2021 y 2020, fueron arriba del 67% las formaciones ofensivas totales en las que a, eh, alinearon a tres receptores de manera simultánea, o sea, triates o, do, o gemelos de un lado y un solo receptor del otro, como ustedes lo quieran llamar, pero ahora ya se juega con tres, no con dos. Entonces, venga ya hay que armarnos porque se necesita. Eh, por otro lado, eh, vale la pena mencionar que entre esos receptores. Se fue uno de los latinos de los que ayer hablaba en el show previo Rebe, que había una decena de jugadores latinos que quizá pudieran salir en el draft. Salió uno en primera ronda, Chris Olave de San Isidro, California, que es la frontera cuando cruzas con Tijuana. Eh, fue a la preparatoria East Lake, de East Lake High donde pues probablemente el atleta más reconocido de la historia sea Adrián González, el exveitbolista me mexicano. Ahí también jugó Benjamín Gil, por ejemplo, una preparatoria que queda en el área de Chulavista a no más de 10 millas. Y después se fue a jugar a, a Ohio State. Y todavía me sorprende más. Les decía que el, el tremendo Aaron Rodgers ya ahora ya opina de todo y no sé cómo va a ser visto en la NFL. ¿eh? Pero en, un, en el podcast con su cuate Pat McAfee dijo hoy, les aseguro que de todos esos que se fueron en primera onda receptores, más de la mitad van a ser un fracaso. Sí, porque no lo tiene. ¿El ¿va? envidias? El envidias,
1: ¿no? Vivían <risa> en el barrio, ¿de qué murieron los quemados, no? <risa> este, pero sí, la verdad es que este, volviendo al tema y dejando a Aaron Rogers, ¿verdad? Este, Volviendo al tema de, de, de los receptores abiertos, eh, por primera ocasión, seis receptores se fueron en las primeras 20. Por segunda ocasión, en la historia esta moderna del draft, o en la era moderna del draft, tres elecciones de manera consecutiva fueron receptores abiertos. Los cambios que se hicieron hasta eh, en algún momento en el draft eran para obtener receptores abiertos, los cambios que se hicieron con jugadores de ya en la NFL, es decir, veteranos el caso de Brown y de eh, los dos Browns, eh, AJ Brown y Marquise Brown, de receptores abiertos y si nos vamos previo al draft ¿cuál ha sido la historia de la pretemporada? Receptores abiertos, Davante Adams Starry Hill, eh, eh, bueno, está todavía el capricho de Divo Samuel entonces, ha sido precisamente eso, receptores abiertos. El año pasado fue más de coreback probablemente entre los agentes libres, entre el draft, pero no nos salimos de eso, de, 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 de lo que se juega hoy en la NFL, que es lanzar el balón y anotar puntos. Las defensivas no quiere decir que sean de adorno, pero hoy la NFL es más ataque, más puntos y más espectáculo, que es finalmente lo que le gusta a los aficionados.
0: Sí, y bueno, a ver, vamos a detenernos aquí tantito antes de pasar a la, a la siguiente ronda para hablar también de los Steelers y lo que hicieron con Kenny Pickett, que acabaron seleccionándolo con el número 20, el único coreback que se fue en esta primera ronda. Eso también es sorprendente. Nada más, en 1997 ha pasado que un coreback Solamente se vaya en esa primera ronda. ¿Qué sensaciones te da Kenny Pickett? Pablo, ¿te gustó la selección? ¿Crees que Pittsburgh lo hizo correctamente? ¿Valía la pena invertir la primera selección en él? ¿Podrían esperarse hasta la segunda sabiendo que todavía quedan bastantes corebacks disponibles? ¿Qué conclusiones sacas a partir
1: de esto? No, yo, yo creo que está bien, está bien y, y en algún momento lo, lo llegamos a platicar aquí y en otros espacios. Eh, eh, Steelers o podía optar por aguantar hasta el próximo año para seleccionar un quarterback o llevarse al mejor disponible. Está el, el debate si era Malik Willis o, 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 o Pickett. Eh, yo la verdad me tocó hacer un partido de Kenny Pickett. Me tocó narrar un partido y sí, es, es, es un chico que tiene gran talento. No estoy diciendo que, que Malik Willis no lo tenga. Bueno, por algo, él estuvo en Auburn, no jugaba y decidió irse a Liberty. Tuvo muy buenos números en Liberty. Entonces, lo que sí veo, o sea, más allá de que eh, va a funcionar, es bueno, es malo, porque pues no saldríamos de lo que es el draft, que es una proyección. Lo que sí veo con Kenny Pickett es que va a pasar un año, creo yo, en la banca. Mitch Trubisky será el titular, no lo veo mal, no lo veo mal. Ajá. Hay otros ejemplos de que seleccionaron más alto y los tienen en la banca. El caso de, de Trey Lance, nos vamos más atrás. ¿Se acuerdan el primer año de Jared Goff? Que eh, Jeff Fisher ni siquiera le daba chance de que se equipara en los juegos. ¿no? Entonces, eh, yo no veo mal que si una vez lo tomas, le das un año de que, de, de que tenga experiencia. Por ahí tú no sabes si si, si Mitch Trubisky eh, esté jugando un mal nivel y tengas que ponerlo o esté jugando bien y le das la idea la idea de, de, de Kenny Pickett es es pensar a futuro no pensar en esta temporada entonces para mí eh, es una buena selección. Y el agregado de que, bueno, pues es en Pittsburgh, jugaba en ese estadio, está identificado con la comunidad, la comunidad lo, 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 lo va a ropar, la afición lo va a ropar. Entonces, ese es, un, ese es un bono extra, ¿no?
2: ¿tú ¿qué impresiones tuviste? Yo creo que para los Steelers... Primero fue sorprenderme que fueron por un coreback, porque yo pensé que al apostar por Trubisky por dos, poco más de dos millones de dólares, era bueno. Si no creemos que hay un coreback clasificado en primera ronda, porque reitero, en el draft no se trata cada año de ver si en tierra de ciegos el Torre Rey, que dijera Pickens, ya la libré, como ahora no está Trevor Lawrence y yo borro, yo voy a ser el, el, el reclutado en primera ronda y voy a ser el mejor, ¿no? Porque pues soy el único que hay, ¿no? Eh pensé que los Steelers iban a esperar al próximo al próximo draft y que le iban a dar una oportunidad a un muchacho que hace no mucho tiempo eh, fue considerado una de las primeras cinco selecciones globales de la NFL, un muchacho en el que los eh, Bill, eh, los Bears perdón ya invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo, le dieron experiencia, que es lo más eh, cotizado que hay en la, en la liga, y... Si no me funciona el próximo año, ellos ya saben perfectamente qué va a venir a la liga eh, desde que estaba en preparatoria ese talento que viene para el draft de 2023. Entonces, pues seguramente a un muchacho que sucede similar al caso de Hutchinson, al que vieron jugar desde sus épocas antes de llegar a Pittsburgh, después lo vieron jugar en su estadio en Pittsburgh, pues están completamente convencidos de que puede manejar el tipo de sistema que quiere Pittsburgh, Pittsburgh, pues por Ben Rotlitzberger, pues lleva casi dos décadas jugando con un coreback que se planta para pasar, que depende de su línea ofensiva, que puede hacer jugadas, que puede cambiar, cambiar esas mismas sobre la línea, que tiene rápida ejecución, que pasa con los pies paralelos a la altura de los hombros y no sobre la marcha, porque no les ha ido bien en sus intentos de reclutar a los corebacks móviles. Y eso ya se ha vuelto un problema... Crónico tan no les fue bien que en paz descanse el año pasado Dwayne Hacking, no le dieron ninguna oportunidad de jugar y era un coreback de los que se movían, corría, y que yo pensé sinceramente que en algún momento por lo menos lo iban a activar, ya no digamos que fueran a sentar a Ben, a Ben Rotlisberger, ¿no? Fue una segunda selección global de la NFL apenas hace unos años. Entonces. Los Steelers deben estar completamente seguros de que ese muchacho puede manejar el sistema que ellos pretenden y que tiene los atributos para haber sido reclutado en primera ronda, aunque fuera en la parte baja de la primera, en la 20. Y segundo, que más me impresionó cuando lo reclutaron, es la buena aceptación que tuvo por lo menos en el teatro del, eh, del draft, en el escenario, por parte de los aficionados, que lo ovacionaron como a pocos jugadores cuando lo reclutaron en un momento muy emotivo en el que no podían ni levantar la cara de la felicidad de que no va a tener que cambiar ni de código postal. Uh -huh. Y eso implica que la gente que sigue uh -huh. Pittsburgh, que probablemente muchos viven por aquellas regiones, han visto jugar también a Kenny Pickett si creen que es su, su coreback. Uh -huh.
0: Claro, hay cierta empatía con ese jugador. La primera ronda comenzó entonces con Trevor Walker, de los Bulldogs, actual campeón del fútbol americano colegial, y terminó con cine. Así que cinco jugadores de los Bulldogs, cinco defensivos para ser más específicos, fueron tomados en esa primera ronda. Dos de ellos para los Green Bay Packers, empacadores de Green Bay tuvieron dos selecciones de primera ronda y a pesar de sus necesidades, se fueron con dos defensivos. ¿Cómo calificamos entonces lo que hizo Green Bay? ¿Creemos que son el equipo perdedor de esta primera ronda? ¿Si es que podríamos etiquetar a alguien con, con, con esa etiqueta? ¿O más bien están pensando claramente lo que van a hacer sabiendo, Pablo, que hay muchos receptores para esta clase de draft y que pueden tomar a muchos muy talentosos en segunda, tercera ronda.
1: Sí, de, de, definitivamente tienen que tomar a un, a un receptor, ¿no? Y no solamente porque se les fue Davante Adams, también se les fue eh, Marqués Valdés Scandlin, siempre me confundo. este y, y, y creo que pues tienes que llenar ese hueco, ¿no? El tema va a ser una vez más... ¿no? Eh, ¿por qué no seleccionarlo en la primera ronda? Entiendo también que dentro de las necesidades estaba eh, el, el reforzar la defensa, no, no, no puedes solamente enfocarte eh, de un lado del balón y cumplir caprichos de, 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 de tu coreback, pero pues eh, genera, vuelve a generar un, un ambiente un poco tenso en Green Bay lo que explicaba el tapa pues que, que Aaron Royce va con su cuatacho y, y, y tú no sabes qué va a decir y, y, y entonces, pues todo eso puede ser un, un mal ambiente en, en Green Bay. Yo creo que van a seleccionar a un receptor, lo van a hacer en la siguiente ronda, es decir, este, el viernes lo tienen que hacer entre la segunda y la tercera ronda, pero sí sí me, me, me deja un poco, me generan ciertas dudas el que no ha ido por un receptor en la primera ronda.
2: Muchachos, la verdad es que yo le daría el beneficio de la duda a los Packers porque de acuerdo al talento disponible, en particular el que considera nuestro compañero Mike Hyper, que es el, probablemente el mejor que hay en el negocio junto con Todd McShay, eh, hay por lo menos entre los prim la primera mitad de la segunda ronda tres o cuatro receptores de muy alto perfil que pudieron ser talento de primera ronda. En la segunda parte de la segunda ronda hay por lo menos otros tres receptores que bien podrían venir. Los mejores receptores en los últimos años de los Packers no han llegado en primera ronda. Además, eh, nadie, nadie jamás se va a acordar de cuándo fue la última vez que reclutaron en, en primera ronda, y ese ha sido el coraje. Y si el año pasado pusieron otra vez la mejor marca de la conferencia nacional, a pesar de los dramas de Aaron Rodgers Shakespeare, o de el que él consideraba poco talento fuera de, de, de Davante Adams, pues probablemente pueden competir con lo que ellos piensan que pueden conseguir en las rondas que siguen. Lo que es un hecho es que sí, estoy convencido que este viernes van a ir por, por receptores porque tienen prácticamente nada y hasta el gran amigo de Rogers de que pidió su canque y con eso le dieron su sobadita el año pasado, eh, Randall Cobb, hace tiempo que dejó de tener nivel para NFL.
0: Desde el 2002, tapa, que los Green Bay Packers no seleccionan a un receptor en la primera ronda. Y yo también lo entiendo, porque además sabemos que para ser un receptor de Aaron Rodgers necesitas pulirte mucho. Y entonces saben que este receptor no va a ser de impacto inmediato, que sea quien sea, van a tener que probablemente ir preparándolo por bastante tiempo para que entonces Aaron Rodgers se sienta cómodo con él. Creo que van apostando un poquito más por aquello que también consideran una necesidad, sabiendo que esta es una clase profunda de receptores, como evidentemente ya aclaró el tapa. Entonces, bueno, esa fue la primera selección global, la primera ronda del Draft 2022, una llena de... Incertidumbre, una llena de sorpresas, llena de canjes también y vacía de Corevax. ¿Cuáles son las expectativas entonces para este segundo día? Veremos la segunda y la tercera ronda. Pablo.
1: Bueno, vamos a ver eh, sobre todo eh, equipos que no pudieron seleccionar eh, en la eh, primera ronda. La, con todos los cambios hay que seguirlo, eh, eh, hay que seguir el draft y hay que actualizarse en, en el tema. ...de las selecciones... ...no va a abrir Jacksonville... ...la segunda ronda... ...el equipo o eh, quien selecciona... ...la primera posición... ...en la segunda ronda es Tom Brady... ...perdón digo Tampa Bay... ...va a seleccionar... <risa> eh, este, <risa> ...selecciona primero... ...el día de hoy... ...y esto es bien interesante porque... ...de la selección 32 a la 33... ...pues no hay mucho... ...simplemente que se hace una segunda ronda... ...y el talento ahí está ahí está, entonces va a ser bien interesante cómo eh, qué selecciona Tampa Bay con eh, pues todos los cambios que ha tenido, y creo que vamos a seguir viendo eso eh, hombres que presionan al coreback algunos receptores, y también van a aparecer ya los corebacks ojo que hay algo también eh, antes de que se me olvide, por primera ocasión en toda la historia del draft ni un corredor ni ala cerrada fueron seleccionados en la primera ronda
2: y eso que se suponía que la posición en particular de ala cerrada venía con mucha profundidad. Por ejemplo, en el caso de los Dallas Cowboys, entrevistaron entre sus 30 eh, permitibles antes del draft a cuatro alas cerradas. Eh, los alas cerradas están ganando mucho dinero y ciertamente ninguno se fue. Es muy probable que este día salga el primer corredor, y eso vuelve a afirmar el tipo de juego que es la NFL, ¿no? Será imposible pensar que un equipo iba a ganar sin juego terrestre, ya se gana así, por eso salen tantos receptores, y por eso es que también va a ser un día cargado otra vez de receptores, creo que los lineros ofensivos, que también fueron muchos en la, en la primera ronda, seis para ser precisos, eh, van a seguir saliendo los lineros ofensivos, pero en este, en, este segunda, en esta segunda ronda del segundo día de, de draft, creo que la, el, la posición, las posiciones dominantes seguirán siendo del lado defensivo, los apresuradores de corebacks para ser exactos y muy probablemente esquineros. Pero linebackers externos que puedan jugar también en tres puntos como a las defensivas, estoy convencido que es lo que viene para el segundo día del draft
0: tendrán algún equipo ustedes al que van a estar observando mucho Tapa, no te pregunté esto en la primera ronda, pero ¿cuál fue la reacción en Dallas de su gente especialmente con la selección de primera ronda?
2: Que bueno, a la afición no creo fue muy que sexy. No, bueno, no, creo que los aficionados todavía no se dan cuenta que los cabos reclutaron, ¿no? Porque fue un muchacho que pues viene de una universidad gris, con todo respeto, que jamás sale en televisión nacional. Me refiero a los aficionados fuera del área de las fort Worth. Este muchacho es local, eh, jugó la preparatoria en Fort Worth. es nacido en el condado de Dallas. Fue a Tulsa, que queda cuatro horas de Dallas, y donde te los tienes que soplar cada, cada sábado, ¿no? Parte de la cartelera de fútbol americano colegial, eh, que es maratónica y en todos los canales. Por un lado. Por otro lado, pues los Cowboys era lo que platicábamos eh, anoche, dentro y fuera de Grabadora Rebe, que están tomando un muchacho que puede jugar múltiples posiciones, porque Mucho se ha hablado de la salida del guardia Connor Williams o de que la El Collins fue canjeado a Cincinnati, aunque ahí ya tienen al tackle que va a ser el titular Christian Steel. Este muchacho probablemente esté pensando en ver si puede jugar de guardia o si puede ser ya el reemplazo de Tyron Smith, que desde el 2015 no juega una temporada completa, entre el 2020 y el 2021 se ha combinado para jugar 13 partidos. 13, son muy pocos para el que le cubre la espalda a, al coreba que gana 160 millones de dólares. Eh, Jerry Jones dijo ayer, pues, parte de lo que estamos platicando ahorita, que él cree que todavía hay profundidad en otras posiciones y que después de que lo chamaquearon llevándose a los linieros que él pensaba podían reclutarlos de mayor nombre como Penny, eh, y trató de canjear porque sabía que era, como él dice, un sleeper, por ahí Tyler Smith, su nuevo tackle ofensivo o guardia ofensivo, y que lo podía haber reclutado más abajo, pero dijo, era nuestro jugador 16 en el tablero, y estamos satisfechos, y es parte, cuando uno viene a escuchar a Mike McCarthy en su conferencia de esta mañana, o lo que él, de lo que él le hizo en Green Bay, fue muy parecido a la manera en que él reclutó cuando estuvo como head coach de los Green Bay Packers linieros de poco perfil nacional, pero que le dieron resultados. Así que, en particular, yo le daría el beneficio de la duda a los Cowboys porque las tres últimas ocasiones durante la última década que fueron por un liniero en primera ronda, los tres eran de poco nombre y los tres fueron All Pros. Me refiero a Travis Frederick, a Tyron Smith y a Zach Martin. Sí, eh, mira, no no
1: cada no cada año puedes seleccionar un coreback, ya tiene coreback, no puedes seleccionar un corredor, ya tiene corredor, no puedes seleccionar receptores abiertos. Fuera de esas posiciones, difícilmente el público, el aficionado le van a gustar. ¿no? Un safety, bueno, probablemente. Un esquinero, también. Una, una, alguien que presione el coreback, también. Pero cuando tú le dices que seleccionaron un línea ofensivo, ¿en, ¿en serio? Pues es que también es parte de la necesidad. O sea, el fútbol americano se juega con 11 de un lado y 11 del otro, eso lo sabemos, pero a veces se nos olvida o hay que recordárselos a los, a los aficionados. Y la línea ofensiva es bien, bien importante. Además de que eh, son jugadores que en la gran mayoría, en la gran mayoría, suelen ser durables. Y en este caso... Es un, es un jugador que puede estar en, en, en varias posiciones. ¿Y cuál fue uno de los principales problemas que tuvo el equipo de Dallas el año pasado? Las constantes lesiones. No solamente el año pasado, probablemente en los últimos dos o tres años. Las constantes lesiones en la línea ofensiva. Entonces, si puedes ganar profundidad, porque esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. El draft no necesariamente tienen que ser jugadores que vayan a ser titulares en este año. Es una proyección y en ocasiones vas a, a seleccionar a futuro, vas a decir, bueno, tengo un titular, pero a lo mejor ese titular entra en su último año de contrato, está veterano, probablemente no lo vayamos a firmar porque se va a convertir en agente libre, me va a salir muy caro, tiene lesiones, me puede rendir solo un año, necesito un lineal ofensivo para dentro de dos años que sea titular. Esas son todas las cuestiones que se deben de tomar en cuenta en, en un draft. No todas las elecciones... Vaya, no todas las selecciones se quedan en el equipo, eso lo sabemos. No todas son titulares, mucho menos, ¿no?
0: Ahora, en este segundo día, los Cowboys van a tener en la ronda 2 la selección número 56 y en la ronda 3 la número 88. Entre sus necesidades todavía está el de ala defensiva principalmente receptor, también principalmente. Y bueno, probablemente ya atacaron un poquito eso de la línea ofensiva con esta selección que tuvieron, pero necesitan a un tackle ofensivo y a un guardia también. Así que bueno, yo creo que fue una buena decisión para los Cowboys, es evidente que acaban sustituyendo algunas de sus necesidades, aunque sí, le gusta a los aficionados de los Cowboys, hay que decir eso, quejarse después de que perdieron algunos de los importantes en esta temporada baja, especialmente a Mari Cooper, a los Browns. y ¿Alguna sabes, Rebe, sí dime
2: Es probable que parte de la molestia no sea la posición, sino sea la Universidad de Tulsa, porque yo creo que muchos no se han dado cuenta que los cabos ya reclutaron, porque cuando vemos que de la Universidad de Tulsa o de una universidad como esa, salga un liniero ofensivo en la primera, en la primera ronda.
1: Y... Eh, eh, y eso es, eso es bien bien, bien importante, eh, Tapa, porque tampoco, no todos tienen que ser de Alabama, no todos tienen que ser de Georgia, Exacto. hay talento en, en, en otras conferencias, sí, la conferencia más importante pues, es la, la, la del sureste, no eh, 12 selecciones en la primera ronda, una vez más vuelve a dominar, Alabama tiene tan solo dos selecciones de primera ronda, algo que no ocurría desde el 2016, si no mal recuerdo la fecha, pero como quiera que sea dos, ya quisieran muchos, ¿no? Georgia lleva cinco, pero eh, tienes jugadores de muy buen nivel en universidades de primera división o en universidades que no forman parte de las cinco conferencias más fuertes, pero son de gran, gran nivel. Entonces, sí, yo entiendo el, el tema de la universidad, pero, eh, pero el, el chico, digo, eh, para mí va a rendir, probablemente este año, pues eh, es, es un año de transición, lo que como le quieran llamar, pero yo, yo sí confío en esa selección de los Cowboys y creo que cubre una necesidad finalmente, ¿no?
0: Efectivamente, estoy de acuerdo totalmente contigo, Pablo. Algunas notitas que queramos hablar, tal vez alguna de las sorpresas fue que Divo Samuel no se movió a ningún lado en esa primera ronda, eh, algo más que quieran destacar o profundizar antes de que empecemos a despedirnos.
2: Quizá para mí una sorpresa fue que le hubieran dado 100 millones de dólares por cuatro años a Eddie Brown cuando estamos precisamente viendo el cambio generacional en la NFL, donde los receptores llegan a módico precio porque jamás son baratos en primera ronda, pero no son los 100 millones de dólares por cuatro años y están siendo de impacto inmediato, por un lado. Por otro lado, hablando del tema de Divo Samuel, pero ya está pena de decir que también de eso comentó Aaron Rodgers reclutando. Yo creo que a Aaron Rodgers le va a llegar la multa sino es que la organización por tanting, como dicen, cuando un jugador que está bajo contrato es, es tratado de convencer de venga, le está diciendo a los 49ers que deberían de, de canjear a Divo Samuel y probablemente a Green, a Green Bay y quizá una de las notas que hay que ver porque pues también es, es un triste hecho a nivel muy local es que eh, ayer cuando Buffalo brincó a los Cowboys para reclutar a un esquinero, pues decíamos que probablemente era porque los Cowboys quizá hubieran ido por él, ya que el que consideran que es su esquinero izquierdo titular reclutado en la segunda ronda del año pasado, que Kelvin Joseph, está siendo investigado en un caso muy serio de homicidio y que fue un escándalo de un muchacho de 21 años afuera de una discoteca en el área de Dallas-Fort
0: Muy, Oye, muy lamentable esa situación, obvio, tapa. Sí, sí y Pablo, adelante. Sí,
1: definitivamente. Oye, nada más en la segunda ronda, este, eh, bueno, eh, ya, ya, ya lo sabremos, o sea, seguramente muchos de nuestros amigos que, que escuchen más, más tarde eh, el podcast, pero en la segunda ronda, ojo con los corebacks, eh, ah, no, no, no. veo y veo algunos reportes, eh, algunos reportes, proyecciones de ESPN, uh -huh, donde ponen a Malik Willis con Tennessee. Eh. O sea, eso eso es prácticamente irle limpiando el casillero a Ryan Tannington, ¿no? O
2: sea, oye, ¿sí hay que estar pendientes, ¿eh? Porque ayer le digo, Todd McShay se fue de 10-10 en los primeros 10 reclutados. ¿Te acuerdas, Rebeca, que hasta te lo enseñé ahí en un cartón que traía yo anotado? Sí.
1: Sí, sí. La, la, la proyección de Corebacks en la segunda ronda. Involucra a Desmond Ryder, Atlanta, que lo necesita, independientemente que haya llegado Marcus Mariota, eh, Matt Corral en Detroit, a pesar de que está Jared Goff, ajá, pero lo de Ryan Tannehill, no olvidar, hace algunos años le dieron un buen contrato, se la jugaron con él, si se llega a dar, que lleguen que Aparece sí. un quarterback con Tennessee. Es como prácticamente ponerle un cupón en su locker. ¿De qué crees? Acá en esta tienda están al 50% las cajas de cartón. ¿no?
2: Su bolsa negra de la basura.
1: Su bolsa negra. Chavo, ahí te entregas tu tilería al final de año.
0: ¿no? Wow, sí. Un poquito la amenaza, ¿no? Como en algún momento lo sintió... Eh, Aaron Rodgers con Jordan Love, que tal vez no es lo mismo porque Aaron Rodgers es Aaron Rodgers, pero sin duda alguna sí da información que acaben seleccionando a un coreback, especialmente alguien como Malik Willis en esta clase del draft, no que él sea muy espectacular si fuera otra clase, pero muchos lo consideraban el mejor coreback del el 2022.
2: Jordan Love, Jordan Love todavía juega con los Packers, oye va para creo que es su tercer año y él dice mientras cobre como primera ronda hay que se hagan bolas, ¿no? A los 45 puedo seguir jugando. Con ese nombre me suena más a cantante que a coreback, ¿sí es coreback?
0: Pues muy bien, nosotros tendremos la segunda ronda y todo el talento que tiene que ofrecer segunda y tercera ronda y todo el talento que tiene que ofrecer en las pantallas de ESPN. Estaremos igual que ayer, Pablo Iruega, Lalo Varela, Miguel Pasquel y Sebastián Martínez Christensen desde el estudio Tapanaba y yo, Rebeca Landa, desde Las Vegas, trayéndoles toda la información de el draft el segundo día con la ronda 2 y la ronda 3. También estaremos el sábado ya les estaremos compartiendo la información, estén muy pendientes, pero estamos en todas las plataformas de ESPN Deportes, Star Plus, el E y espero que no se me esté pasando ninguna.
1: En cualquier, en cualquier plataforma de ESPN. ¿no?
0: Así es, más fácil. ¿Algunas palabras de despedida, Pablo Tapa?
1: No, pues este, los esperamos la, la, la próxima semana, ya con todas las rondas, ya para para pues, hacer este análisis que tanto les gusta a nuestros amigos, no ganadores y perdedores, aunque realmente pues, los resultados de este draft los veremos no en esta temporada, sino en qué dos, tres años aproximadamente. Ahí es cuando veremos que también lo hicieron los eh, equipos al seleccionar.
2: Como dicen, que hoy recluten y que la historia los juzgue, porque además eh, siempre <risa> he pensado que a partir de la segunda ronda es cuando realmente habrá que seguirlo muy de cerca porque se pone quizá más interesante, ¿no? Es menos complicado pensar en quiénes van a salir reclutados, qué posiciones van a tomar los equipos, cuando es en la ronda inicial con las súper, súper estrellas, a ver si hoy realmente los Packers tienen receptor, si Pittsburgh va por defensivos como es su costumbre etcétera, etcétera, así que la verdad es que no se pierda la transmisión y no solamente a través de las plataformas de ESPN sino a través de nuestras redes sociales donde podemos estar comentando también qué está sucediendo acá desde Las Vegas en vivo y a todo color
0: Así es, la transmisión oficialmente empieza a las 7 pm tiempo del Este, eso es 5 de la tarde tiempo del Centro cuatro de la tarde, tiempo del Pacífico, para que donde sea que estén, nos puedan ver y escuchar. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de NFL Live, el podcast en español, de parte de Tapa Nava, Pablo Viruega y Rebeca Landa. Nos escuchamos, hasta la próxima.